0: 100 Bundesgerichtsentscheide, der Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.
1: Es ist der 13. November vom Jahr 1943. Der 16-jährige Josef Spring befindet sich mit seinen zwei Cousins, am 21-jährigen tuberkulose Henry und am 14-jährigen Silva Henneberg im Grenzgebiet La im wattländischen Jura. Der Josef Spring ist in Berlin geboren und hat ursprünglich über die polnische Staatsbürgerschaft verfügt. Die verliert er allerdings im Jahr 1938 aufgrund von einem antisemitischen Erlass von der polnischen Regierung. Der Spring hat im vergangenen Jahr mit einem falschen französischen Pass als Joseph Dubois in Frankreich gelebt. Seine richtigen Papiere, wo ihn als Judus wieset, sind in seinem Rucksack Der Josef Spring und seine Begleiter überqueren etwa um Mitternacht die Schweizer Grenze bei Der Josef Spring und seine Gusses müssen möglichst schnell an einer Familie in Freiburg telefonieren, wo ihnen in der Schweiz helfen sollte. Bei einem Bauernhof auf der Schweizer Seite der Grenze, wo noch Licht brennt, klopfen sie an und bitten den Bauern, sie zu einem Telefon zu bringen. Der Bauer führt die Vier jedoch nicht zu einem Telefon, sondern gerade zur Schweizer Grenzpolizei. Der Josef Spring und seine Cousins werden von den Schweizer Grenzbeamten verhört. Im Verhör versuchen sie zu erklären, dass sie in Lebensgefahr der Henry Tuberkulose krank und und Silva erst 14-jährig ist. Zu dem Zweck legen sie den Beamten ihre echten jüdischen Papiere vor. Doch es nützt alles nichts. Noch in der gleichen Nacht werden die drei Flüchtlinge wieder nach Frankreich abgeschoben mit der expliziten Warnung, dass sie bei einer erneuten Einreise in die Schweiz direkt der deutschen Behörde übergeben werden. Wenige Tage später unternehmen die Spring und seine Gussese einen erneuten Fluchtversuch in die Schweiz. Wiederum haben sie Pech. Sie werden in der hellen Nacht von einer Schweizer Grenzpatrouille aufgegriffen und anschliessend den deutschen Behörden überstellt. Die Schweizer Grenzwächter übergeben ihren deutschen Kollegen allerdings nicht nur die drei Flüchtling, sondern händigen ihnen auch die echten, mit dem j stempel versehenen Papier aus und denunzieren damit Spring und seine Cousins als Juden. In der Folge werden Josef Spring und seine beiden Cousins, der Henry und der Silva Henneberg, ins Sammellager Trancy bei Paris gebracht und im Dezember 1943 nach Auschwitz deportiert. Am Josef Spring und seine beiden Cousins werden unmittelbar nach ihrer Ankunft in Auschwitz von den Nazis ermordet. Der Josef Spring selber überlebt nicht nur das Konzentrationslager, sondern auch mehrere Todesmärsche, bevor er im April 1945 von amerikanischen Truppen befreit wird. Nach seiner Befreiung emigrierte Josef Spring nach Australien und führte dort zusammen mit seiner Frau ein Reisebüro. Aufgrund von einem Videoprojekt zu Holocaust-Überlebenden kommen am Josef Spring Mitte der 90er Jahre Erinnerungen zu den Ereignissen an der Schweizer Grenze wieder hoch. Der Spring ärgert sich dass die Grenzbeamten, die ihn damals als die Nazis übergeben und als Juden ausgewiesen haben, nie zur Rechenschaft gezogen worden sind. Der Spring entschließt sich schließlich, von der Schweiz Genugtuung zu verlangen. Am 26. Januar 1998 reicht der Anwalt vom Spring, der heutige Ständerat Paul Rechsteiner, beim Eidgenössischen Finanzdepartement ein Genugtuungsbegehren über 100'000 Franken ein. Am 22. Juni 1998 lehnt der Schweizer Bundesrat die Genugtuungszahlung an Josef Spring aber mit 4 zu 3 Stimmen ab. Der Bundesrat hält Anspruch vom Spring für rechtlich unbegründet.
0: Auch wenn der geschilderte Sachverhalt menschlich zutiefst betroffen macht, stellt nach rechtlicher Beurteilung das Verhalten der Schweizer Grenzbehörde keine Gehilfenschaft zum Völkermord dar. Die Landesregierung spricht Spring ihr tief empfundenes Mitgefühl und Bedauern aus.
1: Der Entscheid vom Bundesrat stößt in der Schweizer Presse auf Unverständnis. Mitleid, aber keinen Rappen für Spring, heisst es etwa Tribüne de Genève. Auch der Spring wird sich mit dem Entscheid vom Bundesrat nicht zufrieden geben und klagt die Schweizer Eidgenossenschaft am 13. Juli 1998 beim Bundesgericht auf Ausrichtung von einer Genugtuung von 100'000 Franken ein. Freitag, am 21. Januar 2000, hat die zweite öffentlich-rechtliche Abteilung vom Bundesgericht Klag, Josef Spring gegen Schweizerische Eidgenossenschaft, zu entscheiden. Vier Richter und eine Richterin sitzen hinter ihrem Pult. Über 30 Journalisten und Journalistinnen verfolgen den Prozess. Zuerst plädiert der Anwalt von Josef Spring und anschließend der Vertreterin vom Eidgenössischen Finanzdepartement. Bevor das Bundesgericht zur Urteilsberatung schreitet, kommt auch der Josef Spring noch die Gelegenheit, über eine persönliche Erklärung abzugeben. Der Spring schildert nochmals Geschehnisse an der Schweizer Grenze, die Fahrt nach Auschwitz und die Ermordung von seinen Cousins. Seine Erklärung den Spring mit den folgenden Worten.
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist die. In welcher Art haben wir drei den Schweizer Staat durch unsere Grenzüberquerung im November 1943 bedroht? Warum war es für die Schweizer Beamten notwendig, uns zum Tod zu verurteilen? Eine Entschuldigung mag genügen, wenn jemand einer Dame beim Tanz aus Versehen auf die Zehen tritt. Es ist aber etwas anderes, wenn man durch die aktive Mitarbeit von Schweizer Grenzorganen in den Tod geschickt wird. Dafür erwarte ich Gerechtigkeit, nicht eine Entschuldigung. Gerechtigkeit heißt in meinem Fall, dass es anerkannt wird, dass an mir ein Verbrechen begangen worden ist.
1: Das Bundesgericht führt aus, dass gemäss dem Verantwortlichkeitsgesetz der Bund unabhängig von einem Verschulden für den Schaden haftet, wo dem Beamten in Ausübung von seiner amtlichen Tätigkeit Dritte widerrechtlich zufügt. Ist das Verhalten schuldhaft, hat, wer widerrechtlich in seiner Persönlichkeit verletzt wird, zu dem Anspruch auf eine Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung das rechtfertigt und die Verletzung nicht anders wieder gut gemacht worden ist. Allerdings erlöscht die Haftung vom Bund, wenn der Geschädigte sich Begehren nicht innerhalb 10 Jahre seit dem Tag der schädigenden Handlung stellt. Im Fall von Josef Spring sind seit den Vorkommnissen an der Schweizer Grenze bereits über 40 Jahre vergangen. Gemäss am Bundesgericht sind Anspruch von Josef Spring damit grundsätzlich schon lange verwirkt, also untergegangen. Das Bundesgericht prüft dann, ob für den vorliegenden Fall Vorschriften vom Schweizer oder internationalen Recht vorschreiben, dass die Verwirkungsfrist von zehn Jahren nicht zu beachten sei. Der Paul Rechsteiner, der Anwalt von Josef Spring, macht nämlich geltend, die Schweizer Grenzbeamte hätten dort die Auslieferung an die deutschen Behörden und die Aushändigung der echten Papier Beihilfe zu Genozid und Kriegsverbrechen geleistet. Ein Tatbestand, wonach nach dem Prinzip von der Unverjährbarkeit von Verbrechen gegen die Menschheit begriffsnotwendig unverjährbar ist. Außerdem sieht die Einräte der Verjährung seitens von der Schweiz im vorliegenden Fall ohnehin krass missbrüchlich, empörend, unverhältnismäßig und elementar ungerecht. Das Bundesgericht weist das Argument von der Unverjährbarkeit allerdings zurück. Das damalige Verhalten der Schweizer Behörden konnte nicht als Teilnahme von einem Genozid qualifiziert werden. Die Schweiz war im Zweiten Weltkrieg nicht Kriegspartei. Gewesen. Ihre Staatsangehörigen konnten somit grundsätzlich keine Kriegsverbrechen, auch nur in Form der Kirchhilfenschaft begangen. Weiter brauche ich es für eine Beihilfe zum Völkermord die Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe von der Bevölkerung ganz oder teilweise zu vernichten. Eine solche Absicht, auch lediglich im Sinne einem Beitrag zur Förderung der entsprechenden Politik des Naziregimes, sei bezüglich der damaligen Flüchtlings- und Asylpolitik der Schweiz aber nicht nachgewiesen.
0: Die Flüchtlingspolitik der Schweiz war in der Zeit ab August 1942 hart und sie mag aus heutiger Sicht insbesondere, soweit sie die jüdischen Flüchtlinge betraf, als unmenschlich bezeichnet werden. Aber sie ist aus der damaligen Zeit heraus zu verstehen, als die Schweiz von den Achsenmächten umschlossen war und sich in einer Situation des Notstands befand oder doch wähnte. Mit der Rückweisung bzw. der Überstellung bei einer erneuten Einreise an die Grenzorgane der Nachbarstaaten nahm die Beklagte im Rahmen des damaligen Völkerrechts ihre territoriale Souveränität wahr. Mangels des für den Genozid erforderlichen subjektiven Tatbestands kann von einer Teilnahmehandlung an den Gräueltaten des Naziregimes auch dann nicht die Rede sein, wenn 1942 bereits Kenntnis über die den Juden bei einer Rückweisung allenfalls drohenden Konsequenzen bestand.
1: Weiter erkennt das Bundesgericht im Fall Spring auch keine Widerrechtlichkeit. Das Gericht gab davon aus, dass sich die Schweizer Grenzbeamten durch ihr Verhalten gegenüber Josef Spring keiner Verletzung vom damals geltenden Völkerrecht schuldig gemacht hätten. Im fraglichen Zeitraum war die Schweiz an keine internationale Konvention gebunden, wo sie zu einer großzügigeren Asylpraxis verpflichtet hätte. Erst die Flüchtlingskonvention von 1951 hegt Freiheit vom Staat im Asylbereich. Durch das völkerrechtliche Rückschiebungsverbot begrenzt. Das Bundesgericht hat dann die Frage, ob Grenzwerte allenfalls gegen nationales Recht, nämlich gegen das Verhältnismäßigkeitsgebot und das Willkürverbot verstoßen, indem sie den Spring bei den Deutschen als Juden denunziert haben, offen. Denn eine solche einfache Rechtswidrigkeit der fraglichen Handlungen können die Verwirkung sowieso nicht aufheben. Insgesamt ergibt sich gemäss am Bundesgericht dass der von Josef Spring geltend gemachte Genugtuungsanspruch als absolut verwirkt geltet hat. drum wird die Klage von Josef Spring vom Bundesgericht abgewiesen. Allerdings hat das Bundesgericht noch über die Verteilung der Gerichtskosten und Parteientschädigungen zu entscheiden. Normalerweise ist das ein relativ simpler Vorgang. Grundsätzlich hat die Partei, die vom Bundesgericht unterliegt, den obsiegenden Parteien Parteientschädigungen zu zahlen. Gemäß Bundesgericht kann allerdings bei außergewöhnlichen Umständen die obsiegende Partei dazu verpflichtet werden, die Kosten der unterlegenden Partei ganz zu übernehmen. Und genau das ordnet das Bundesgericht im Fall Spring an.
0: «Mit Blick auf die außergewöhnlichen Umstände des vorliegenden Falles rechtfertigt es sich, von dieser Möglichkeit hier ausnahmsweise Gebrauch zu machen und damit der menschlichen Tragik nicht nur in Worten Rechnung zu tragen.»
1: Das Bundesgericht verpflichtet darum die Schweizer Eidgenossenschaften zu, am Josef Spring eine Parteientschädigung von 100'000 Franken für das Verfahren vor Bundesgerichts zu leisten. Also genau den Betrag, den Josef Spring eigentlich als Genugtuung verlangt hat. Bundesrätin Ruth Dreifuss, wo sich dazu im Bundesrat zusammen mit dem Pascal Guspe und dem Moritz Leuenberger für die Leistung von einer Genugtuung genug ausgesprochen hat, sagt später das Urteil vom Bundesgericht sehr wie eine symbolische Ohrenfliege an zögerlicher Bundesrat war. In der juristischen Lehre stößt das Urteil auf gemischte Reaktionen. Einerseits wird dem Bundesgericht vorgehalten, es hätte das Rechtsinstitut der Verjährung im vorliegenden Fall nicht kritisch genug durchleuchtet. Das Bundesgericht hätte insbesondere vertieft überprüfen sollen, ob sich der Staat in einem Fall, wo fundamentalste Gehalt der Menschen wird durch staatliche Handlungen in Mitleidenschaft sorgen werden, überhaupt auf die Verjährung berufen kann. Zudem hätte das Bundesgericht angenommen, dass die restriktive Flüchtlingspolitik der Schweiz im Jahr 1943 aufgrund der kriegsbedingten Gefahren und der angespannten Versorgungslage gerechtfertigt gewesen sei. Gemäss der historischen Forschung ist das Argument jedoch kaum erhaltbar. Andererseits wird dem Bundesgericht aber auch zu gut gehalten, dass es Fingerspitzengefühl zeigt und einen Entscheid getroffen hat, indem es dem Josef Spring trotz fehlendem Anspruch auf durch, eine Parteientschädigung von 100.000 Franken zugesprochen heg. Ums Geld ist es am Josef Spring allerdings bei seiner Klage gegen die Schweizer Eidgenossenschaft nie gegangen. Er wollte eine offizielle Anerkennung, wollen, dass er seinen Cousins und ihm ein Unrecht ergangen ist. Er sei drum zum Urteil vom Bundesgericht, dass er zwar Geld bekommen aber trotzdem verloren hat.
0: Sie hörten «100 Bundesgerichtsentscheide», den Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.